1: ...con el Padre Juan Antonio Mateo...
0: ...según tu palabra... ...he aquí la esclava del Señor... ...el mejor regalo es tu María en mí... ...según tu palabra... ...he aquí la esclava del Señor...
2: ...muy queridos amigos y oyentes de nuestro programa dedicado a la Virgen. Empiezo dirigiéndoos a todos un cordial, caluroso y casi diría ardiente saludo, entre otros motivos, porque en estos momentos en que estoy grabando esta primera parte del programa, entré en el Prepirineo Leridano estamos a 43 grados de temperatura y ciertamente es ardiente. Pero aparte de este ardor material, yo creo que a todos nos embarga un profundo ardor espiritual en las fiestas que acabamos de vivir del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. El directorio sobre la piedad popular y la liturgia nos recuerda que al día siguiente de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia celebra la memoria del corazón inmaculado de María. Estoy convencido que todos los oyentes lo hemos recordado y lo hemos celebrado como es debido. Son dos celebraciones que presentan una gran continuidad. Nos dice también el mismo directorio sobre la piedad popular y la liturgia. La continuidad y contigüidad de las dos celebraciones es ya en sí misma un signo litúrgico de su estrecha relación. El misterio del corazón del Salvador se proyecta y refleja en el corazón de la Madre, que es también compañera y discípula. Así como la solemnidad del Sagrado Corazón celebra los misterios salvíficos de Cristo de una manera sintética y refiriéndolos a su fuente, precisamente el corazón, la memoria del corazón inmaculado de María es celebración resumida de la asociación cordial de la Madre a la obra salvadora del Hijo, de la encarnación a la muerte y resurrección, y al don del Espíritu Santo. Una vez más recordamos aquel gran principio que nos indicaba San Pablo VI. La Virgen María está indisolublemente unida a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención. La devoción al corazón inmaculado de María se ha difundido mucho después de las apariciones de la Virgen en Fátima, en el 1917. A los 25 años de las mismas, en el 1942, Pío XII consagraba la Iglesia y el género humano al corazón inmaculado de María y en el año 1944 la fiesta del corazón inmaculado de María se extendió a toda la iglesia. Las expresiones de la piedad popular hacia el corazón de María imitan, aunque salvando la infranqueable distancia entre el Hijo, verdadero Dios y la Madre, solo criatura, las del corazón de Cristo la consagración de cada uno de los fieles, de las familias, de las comunidades religiosas, de las naciones, la reparación realizada sobre todo mediante la oración, la mortificación y las obras de misericordia, la práctica de los cinco primeros sábados del mes. Sobre esta práctica, que no debemos olvidar, nos dice el mismo directorio, por lo que se refiere a la devoción de la comunión sacramental durante cinco primeros sábados consecutivos, valen las observaciones hechas a propósito de los nueve primeros viernes. Eliminada toda valoración excesiva del signo temporal y situada correctamente la comunión en el contexto celebrativo de la Eucaristía, la práctica de piedad debe ser aprovechada como ocasión propicia para vivir intensamente, con una actitud inspirada en la Virgen, el misterio pascual que se celebra en la Eucaristía. Por tanto, queridos oyentes, os animo, si no lo habéis hecho estos días, a renovar las consagraciones, en primer lugar al sagrado corazón de Jesús y también al corazón inmaculado de María, aprovechando estos dones espirituales que recibimos a través de estas prácticas y particularmente de la comunión durante cinco primeros sábados consecutivos. Acabo esta consideración sobre el corazón inmaculado de María con unas palabras ya lejanas en el tiempo, pero siempre actuales, de los escritos del cardenal Pierre de Véril decía este santo cardenal María por su parte guardaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón y lo glosaba de la siguiente manera Jesús crece en María y es parte de ella y el corazón de Jesús está íntimamente unido al corazón de María también María vive en Jesús que es su todo y el corazón de María está íntimamente unido al corazón de Jesús que le insufla la vida. Así que Jesús y María son uno viviendo en la tierra. El corazón del uno no vive ni respira más que por el del otro. Estos dos corazones, tan cercanos y tan divinos, viviendo una única vida tan alta... ¿Qué no harán el uno para el otro, el uno en el otro? Únicamente el amor lo puede imaginar, y solo el amor divino y celestial. Únicamente el amor de Jesús lo puede comprender. ¡Oh corazón de Jesús, viviendo en María y por María! ¡Oh corazón de María, viviendo en Jesús y para Jesús! ¡Oh unión deliciosa de estos dos corazones! Y acababa diciendo... El corazón de la Virgen es el primer altar sobre el que Jesús ha ofrecido su corazón, su cuerpo, su espíritu en hostia agradable de alabanza perpetua y donde Jesús ofrece el primer sacrificio y la primera y eterna oblación de sí mismo. Meditemos estas preciosas y profundas palabras que nos acercan al misterio de la unión indisoluble de estos dos corazones, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de la Virgen María.
3: Madre, en tu vientre sagrado, se formó el pan de vida y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó en de ti se formó, con el trigo me corrió.
2: Acudir al corazón sereno y luminoso inmaculado de la Virgen María nos infunde esta serenidad que necesitamos en el camino de la vida y especialmente en medio de los males del mundo. Como cristianos nunca podemos dejarnos llevar por el derrotismo y el, pesi el pesimismo. La presencia del Corazón Inmaculado de María nos infunde esperanza, nos infunde fortaleza. Y es bueno recordarlo. Hoy, también en esta primera parte, quiero recordar unas palabras preciosas del Papa Benedicto XVI, pronunciadas en aquel famoso homenaje a la Inmaculada Concepción, que se hace en la Plaza de España, de Roma, el día 8 de diciembre. Concretamente este fue el 8 de diciembre del año 2009. Y el Papa empezaba haciendo una consideración. ¿Qué dice María a la ciudad? A la ciudad de Roma y al mundo. Y seguía, que recuerda a todos con su presencia. Recuerda que donde abundó el pecado... Sobreabundó la gracia, como escribe el apóstol San Pablo. Ella es la madre inmaculada, corazón inmaculado, que repite también a los hombres de nuestro tiempo. No tengáis miedo. Jesús ha vencido el mal. Lo ha vencido de raíz, librándonos de su dominio. Y consideraba también el Papa Benedicto, ¿Cuánto necesitamos esta hermosa noticia? Cada día los periódicos, la televisión y la radio nos cuentan el mal, lo repiten, lo amplifican acostumbrándonos a las cosas más horribles haciéndonos insensibles y de alguna manera intoxicándonos porque lo negativo no se elimina del todo y se acumula día a día. Una constatación muy certera la del Papa Benedicto en aquel momento y muy actual. Hoy también los medios se complacen en anunciar y amplificar el mal. Decía el Papa, el corazón se endurece y los pensamientos se hacen sombríos. Y la conclusión, que es a lo que quiero llegar, decía por esto la ciudad necesita a María que con su presencia nos habla de Dios, nos recuerda la victoria de la gracia sobre el pecado y nos lleva a esperar incluso en las situaciones humanamente más difíciles. Creo queridos oyentes que es bueno, es conveniente repetir hoy este mensaje y creérnoslo, vivirlo ser consecuentes. Unidos al corazón inmaculado de María, también nosotros participaremos plenamente de la victoria de Cristo sobre el mal en todas sus formas. <Susurra>
4: Mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Nos viste al esperado de los tiempos, mil veces prometido a los profetas. Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra esperanza. como aurora el gran día plantaba Dios su tienda en nuestro suelo y nosotros soñamos con su vuelta queremos la llegada de su reino espera esperaste cuando todos vacilaban el triunfo de Jesús sobre la muerte y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre Santa María la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera viviste con la cruz de la esperanza Pensando en el amor de la rica espera Y nosotros buscamos con los hombres El nuevo amanecer de nuestra tierra Santa María de la esperanza Mantén el ritmo de tu vida espera. el ritmo de espera.
2: En la segunda parte del programa he pensado hoy en haceros un regalo. Un regalo precioso. Una hermosa. Meditación teológica y espiritual que nos ayudará a vivir una de las fiestas marianas más populares del mes de julio. Especialmente para los marineros, pero también para todos los navegantes en el mar a veces tumultuoso de la vida. Y habéis adivinado que se trata de la fiesta de la Virgen del Carmen y también del mensaje sobre este gran signo recomendado por la Iglesia, que es el escapulario. Pues bien, vais a escuchar, de boca de nuestras colaboradoras, esta preciosa meditación teológica y espiritual, cuyo autor es don José Antonio Loarte, que hemos citado en más de una ocasión en este programa, y está sacado de su precioso y muy recomendable libro A Jesús por María, Escenas Marianas. Espero que lo disfrutéis y que lo aprovechéis muchísimo para vivir una fiesta del Carmen con gran devoción y gran sentido.
5: Virgen del Carmen, 16 de julio. La advocación de la Virgen del Carmen goza de gran raigambre popular. Se remonta al siglo XII, cuando en el Monte Carmelo, en Palestina, comenzó la vida eremítica, aunque hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. El breviario la resume así. En la Escritura se celebra la belleza del Monte Carmelo, donde el profeta Elías defendió la pureza de la fe de Israel en el Dios vivo. Durante el siglo XII, algunos eremitas se retiraron a aquel lugar, está lleno de cuevas naturales, y después formaron una orden dedicada a la vida contemplativa bajo el patrocinio de la Madre de Dios. El sentido de la fiesta Según las antiguas tradiciones de los carmelitas, la fiesta se relaciona con aquella pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que subía desde el mar y que se divisaba desde la cumbre del monte Carmelo, mientras el profeta Elías suplicaba al Señor que pusiese fin a una larga sequía. La nube cubrió rápidamente el cielo y trajo lluvia abundante a la tierra sedienta durante tanto tiempo. En esta nube cargada de bienes se ha visto una figura de la Virgen María, quien dando al Salvador al mundo fue portadora del agua vivificante de la que estaba sedienta toda la humanidad. Ella nos trae continuamente bienes incontables. El más importante es llevarnos a Cristo, como reza la colecta de la misa. «Señor, Haz que la venerada intercesión de la gloriosa Virgen María nos ayude con sus auxilios soberanos de manera que podamos llegar al monte que es Cristo. En nuestro caminar por la vida necesitamos del abrigo maternal de la Virgen. Solos corremos el riesgo de desencaminarnos. Con el amparo poderoso de nuestra Madre podemos andar seguros. Mirar a la Virgen Santísima es verdaderamente un acto consolador, orientador y confirma en nuestra alma la doctrina la fe, la esperanza, la caridad, junto con las demás virtudes. De esta forma dirige nuestra vida más allá de los límites de nuestra existencia terrena, más allá de los confines del tiempo presente. Hoy se nos hace presente de modo especial el papel de María en la vida de los cristianos. Es un resumen de su misión, llevarnos a Jesús, su Hijo, de un modo materno. Con esta fiesta se nos muestra que María se tomó en serio el cargo y la misión que Jesucristo le dio en el Gólgota. Aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. ¿Qué madre buena no hace todo lo que está de su parte para ayudar a sus hijos cuando los ve en peligros? Así la Santísima Virgen se preocupa maternalmente de los cristianos que aún no han llegado al cielo, sea porque están purificándose en el purgatorio, sea porque aún estamos recorriendo esta navegación terrena en la que hay tantas tormentas, tantos peligros, tantas ocasiones de perderse. Por eso, la Virgen del Carmen es sinónimo de Stella Maris, estrella que brilla en la noche para orientarnos. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma. La saludamos el antífona mariana. Salve Estrella del Mar, Santa Madre de Dios y siempre Virgen. Feliz Puerta del Cielo. Tú que has recibido el saludo de Gabriel, ya has satisfecho plenamente la deuda de Eva, afianzándonos en la paz. Desata las cadenas de los reos, alumbra a los ciegos, aleja de nosotros el mal, pide para nosotros todos los bienes, muestra que eres madre, reciba a través de ti nuestras oraciones, el que naciendo por nosotros, aceptó ser hijo tuyo. Oh Virgen incomparable, amable sobre todas, Libres de nuestras culpas, haznos apacibles y castos. Danos una vida limpia, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús estemos siempre contigo llenos de alegría. Es pues una fiesta especialmente íntima y familiar. Cada uno se ve como hijo necesitado, y nuestra madre se vuelca con él, si el hijo acude a ella en sus necesidades. escapulario del Carmen. Según cuentan las crónicas carmelitas, el 16 de julio de 1251 la Virgen apareció a San Simón Stock, general de la orden, le entregó el escapulario y le hizo la siguiente promesa. Aquel que muera llevando devotamente puesto este hábito será preservado del fuego eterno. Este escapulario será señal de salvación, salvaguardia de los peligros, prenda de paz y protección especial hasta el fin de los siglos. La Virgen prometió a quienes viviesen y muriesen con el escapulario o la medalla bendecida con el Sagrado Corazón y la Virgen del Carmen que hace sus veces la gracia para obtener la perseverancia final. Es decir, una ayuda particular para que quienes no estén en gracia se arrepientan en los últimos momentos de su vida. Este privilegio ha sido confirmado por veintidós papas, enriquecido con indulgencias, y quienes lo llevan devotamente participan de los beneficios espirituales de la Orden del Carmelo. El escapulario es un invento del cariño maternal de la Virgen. No es un talismán, algo mágico, pues se requiere la correspondencia personal de cada uno, la lucha, las obras. Pero es algo muy gráfico que entra por los ojos. Llevar el escapulario es como refugiarse bajo el manto de María y así estar protegido de todos los peligros. El uso del escapulario del Carmen ha de ir acompañado de un acto consciente y devoto por nuestra parte. En la ceremonia de imposición, el sacerdote invita a recibirlo, impetrando de la Santísima Virgen, que por sus méritos lo lleve sin pecado, te defienda de toda adversidad y te conduzca a la vida eterna. Escribió San José María, lleva sobre tu pecho el santo escapulario del Carmen. Pocas devociones, hay muchas y muy buenas devociones marianas. Tienen tanto arraigo entre los fieles y tantas bendiciones de los pontífices. Además, ¿es tan maternal ese privilegio sabatino? El privilegio sabatino, al que aquí se refiere San José María, también se haya unido a la devoción de la Virgen del Carmen. Tiene origen en una aparición de Nuestra Señora al Papa Juan XXIII, prometiendo sacar del purgatorio a los cofrades del Carmen, el sábado después de su muerte. En la bula pontificia se, especi se especifican las condiciones requeridas para lucrarlo haber rezado algo en la vida, ser fieles en observar la abstinencia, es decir, practicar algunas mortificaciones habituales, y vivir la castidad conforme al estado de cada uno. Verdaderamente, María, con su amor materno, se cuida de los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y en ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada no dejemos de acudir cada día muchas veces a ella, para que nos ayude y proteja. Es un detalle de cariño y confianza en la Virgen, que solo pueden entender los que aman. Los que lo rechazan, rechazarán también la foto que les da su madre, para que se acuerden de ella cuando están lejos. Por eso, es bueno ser conscientes de que lo llevamos, besarlo de vez en cuando, no dejarlo nunca. Sirve para mantener la presencia de Dios y para acudir a la Virgen en un momento de tentación o dificultad, seguros de que ella nos va a ayudar. Oigamos a San Bernardo. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si eres agitado de las ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de la emulación, mira a la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o la concupiscencia impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima sin suelo de la tristeza, en el abismo de la desesperación, piensa en María. Elgros en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no sea parte de tu corazón, y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud, no te desencaminarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas, si ella te tiene de su mano no caerás, si te protege nada tendrás que temer, no te fatigarás si es tu guía, llegarás felizmente al puerto si ella te ampara, y así en ti mismo experimentarás con cuánta razón se dijo, y el nombre de la Virgen era María. El escapulario es un símbolo muy apto de la protección de Santa María. Responde bien a la naturaleza humana. El uso de un objeto sensible evoca en el alma un significado espiritual. Del mismo modo que se utiliza trofeos o medallas para significar relaciones de amistad, de recuerdo o de triunfo, nosotros damos un sentido entrañable al escapulario para acordarnos de la Virgen. Señal de pertenecer a María El uso del escapulario nos recuerda que pertenecemos a nuestra Madre del Cielo y que ella nos pertenece, pues somos sus hijos, que tanto le hemos costado. Totus tus egusum et homina meatusunt Son todo tuyo y todas mis cosas son tuyas. Ella es vida, dulzura y esperanza nuestra, como le repetimos tantas veces en el rezo de la salve. Ella nos toma de la mano y todos los días de nuestra vida en la tierra nos lleva por un camino seguro. Jamás nos abandona, porque es su costumbre favorecer a los que de ella se quieren amparar. La bienaventurada Virgen María no solo invistió en este mundo de muchas prerrogativas a quien recibió su escapulario, sino que además en el otro, ya que tanto puede con su misericordia y su potestad en todas partes, a los hijos que llevan el escapulario. Se cree piadosamente que los alivia con materno afecto, mientras expían sus pecados en el fuego del purgatorio y los lleva muy pronto a la Patria Celestial. La Virgen Santísima prolonga su maternal protección más allá de la muerte. Esta prerrogativa nos llena de consuelo, nos guía hacia ese futuro eterno, nos lo hace ansiar y descubrir, nos da su esperanza, su certeza, su deseo. Animados por tan esplendorosa realidad, con la alegría indecible, nuestra humilde y fatigosa peregrinación terrena, iluminada por María, se transforma en camino seguro. Iter para tutum, hacia el paraíso. Allí, con la gracia divina, la veremos a ella. Cuando en 1605 fue elegido papa León XI, mientras le revestían con los hábitos papales, le quisieron quitar un gran escapulario del Carmen que llevaba entre la ropa. Entonces el papa dijo a quienes le ayudaban a revestirse. «Dejadme a María, para que María no me deje». Tampoco nosotros queremos dejarla, pues es mucho lo que la necesitamos. Por eso, como, una, como muestra, llevamos siempre su escapulario. Y le decimos ahora que cuando llegue ese momento último, nos abandonaremos en sus brazos. Tantas veces le hemos pedido que ruegue por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, que ella no se olvidará. Un día nos llegará la hora del tránsito a la otra vida. Entonces necesitaremos más que nunca de nuestra Madre, para alcanzar la palma y la corona de la herencia eterna. Y como la hemos invocado con cariño tantos millares de veces, como hemos llevado con piedad su escapulario, Nuestra Señora será prenda de esperanza segura en esos momentos.
1: nos alcances el perdón. Eres la toda santa, la madre del Señor. Eres la inmaculada concepción. Tú la llena de gracia ante el trono. Ejerces poderosa intercesión. Ejerces poderosa intercesión.
2: Y para acabar el programa, en esta tercera parte, os he preparado algo más sólido, más fuerte, pero que estoy seguro que valoraréis. Se trata de algunas consideraciones sobre un gran mariólogo español, profundo, teológico y muy espiritual, don Juan Esquerda Bifet, sacadas de su libro Espiritualidad Mariana de la Iglesia, donde nos habla de un tema que es realmente importante y fundamental, que es María en nuestro camino vocacional. Es decir, cómo la Virgen acompaña, ilumina, nuestro camino de respuesta a la llamada concreta de Dios para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Y hoy, eh, sobre todo, la parte que nuestras colaboradoras van a leer se refiere a una vocación muy común, muy extendida en el conjunto de la iglesia, del pueblo de Dios, que es la vocación laical. Estoy convencido que también estas consideraciones de don Juan Esquerda ayudarán a muchísimos a vivir esta vocación, este camino de respuesta, de entrega al Señor en un modo concreto de vida en la iglesia. Vamos a escucharlo con mucha atención.
5: espiritualidad mariana de las diversas vocaciones. María en el camino de la vocación. Toda persona humana es llamada a realizarse en la historia según los planes de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos las grandes llamadas como punto de referencia de toda llamada actual. La vocación es siempre una elección en Cristo. Nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para ser su pueblo. En este sentido hablamos de vocación cristiana, que es llamada a la libertad, a la verdad de Cristo. La llamada de Dios es siempre don e iniciativa suya, puesto que es Él quien nos ha amado primero. La vocación es siempre sorprendente y, como en el caso de María, produce un primer sentimiento de temor y estupor. En un segundo momento, cuando la persona ha respondido libremente a la llamada, se produce el gozo de experimentar la bondad y misericordia de Dios, como en el magnífico de María. La vocación cristiana puede estudiarse en una gama muy amplia de posibilidades. Llamada a la fe, como opción fundamental y adhesión plena y sincera a Cristo y a su Evangelio, en un proceso de sintonía con sus criterios, escala de valores y actitudes. María es modelo de esta fe. Llamada a la santidad, como compromiso de configuración con Cristo, unión o relación con Él, Imitación suya, especialmente a partir del bautismo. A esta santidad, como plenitud de vida cristiana y perfección de la caridad, son llamados todos los cristianos. María es modelo de esta santidad cristiana, como llena de gracia que ha hecho de la propia vida un sí de donación total a los planes de Dios. Llamada a la misión, como compromiso de anunciar a Cristo y su Evangelio, según los carismas recibidos y los servicios o ministerios encomendados. María es modelo de este anuncio del gozo mesiánico, llamada a un estado de vida que tradicionalmente se ha venido distinguiendo el laical, vida consagrada y sacerdotal, como conjunto de circunstancias de lugar y de tiempo donde uno se realiza según las gracias recibidas. Todo estado de vida está relacionado con la Iglesia como un misterio, comunión y misión. María es tipo o modelo y configura de la iglesia como comunidad orgánica de personas y de grupos. Ella es la mujer, modelo de toda comunidad eclesial. La respuesta a la vocación es posible precisamente por ser gracia de Dios que capacita para decir un sí consciente, libre y generoso. El tema de la alianza, antigua y nueva, tiene esta doble faceta, la llamada de Dios y la respuesta personal y comunitaria. Dios quiere salvar al hombre mediante la colaboración del mismo hombre. La indicación de María a los servidores de Caná, haced lo que él os diga, además de ser una manifestación de su respuesta personal, es al mismo tiempo una invitación a responder a la alianza del Sinaí y a la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. Tradicionalmente se ha venido explicando la respuesta vocacional por un proceso de discernimiento de las señales de vocación y por un camino de fidelidad generosa. Las señales de vocación son como manifestaciones de la voz de Dios, la cual debe ser entendida y distinguida por los signos que cotidianamente dan a conocer a los cristianos prudentes la voluntad de Dios. La vocación es una experiencia de declaración de amor que se traduce en relación personal con Cristo. María será siempre modelo y ayuda materna para discernir y formarse en un proceso de recta intención, es decir, de motivaciones que sean suficientemente claras y coherentes. Gloria de Dios, servicio de caridad, criterios evangélicos. En el proceso de libertad de elección, sin condicionamientos psicológicos ni sociológicos, con equilibrio afectivo como decisión personal y compromiso permanente y las cualidades suficientes que fundamente la idoneidad de los diversos niveles, humano, personal y de convivencia comunitaria, espiritual, intelectual, apostólico. Según el Evangelio de Juan, el seguimiento evangélico del grupo apostólico se inició después del milagro de Caná. Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos. María es modelo de respuesta fiel y generosa a la vocación. En íntima unión con Cristo, María la Madre ha sido la criatura que más ha vivido la plena verdad de la vocación, porque nadie como ella ha respondido con un amor tan grande al amor inmenso de Dios. Al mismo tiempo, María sigue vigilando el desarrollo de las vocaciones. Ella ayuda en todo proceso de vocación, para buscar a Jesús, seguirlo y permanecer en él. El inicio de una vocación tiene siempre algún signo de presencia mariana, como la santificación del precursor y el seguimiento apostólico. La perseverancia en los momentos de dificultad encuentra un apoyo en su fuerza junto a la cruz. Las nuevas gracias del Espíritu Santo en un periodo de renovación señalan a María como figura de la Iglesia, siempre fiel a la Palabra. María tiene la misión de hacer de cada cristiano un Jesús viviente, según la expresión de San Juan Eudes, o una transparencia suya, un Evangelio vivo de acuerdo con el estilo propio de cada vocación. En toda vocación hay que distinguir el don y la cooperación. La santidad o perfección cristiana consiste siempre en la caridad, como expresión de bienaventuranzas. Todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. María es nuestra madre en el orden de la gracia, porque cooperó a la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad a la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Ella sigue cooperando con amor materno a nuestra acción y educación como hermanos en Cristo e hijos en el Hijo. La vivencia de la identidad de la propia vocación se concreta en el gozo de saberse amado por Dios, de poder amarle a Él en sí mismo y en los hermanos. El gozo que María canta en el Magnificat corrobora este sentido de identidad, que hará posible superar las dificultades sin caer en la agresividad ni en la huida. La actitud mariana de respuesta generosa a la vocación hace descubrir y vivir que el hombre, por ser la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud sino es en la entrega de sí mismo a los demás. Toda vocación cristiana se realiza en la comunión y en la misión eclesial. María y la vocación laical. La vocación laical tiene como objetivo dilatar el reino de Dios e informar y perfeccionar el orden de las cosas temporales con el espíritu cristiano los laicos guiados por el espíritu evangélico contribuyen a la santificación del mundo como desde dentro a modo de fermento. Es pues una vocación de inserción en el mundo o en la secularidad para ser fermento evangélico en el corazón del mundo, y de este modo tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Así pues, la condición eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su novedad cristiana y caracterizada por su índole secular. Según la etimología de la palabra, laicos son los miembros del pueblo de Dios, pero su peculiaridad no parece tanto en la palabra cuanto en la realidad de formar parte del pueblo de Dios como fermento evangélico en la sociedad. Su camino de santidad y de apostolado será, pues, peculiar, a fin de insertar el espíritu evangélico en las estructuras humanas. Su condición de profetismo, sacerdocio y realeza no es el de la jerarquía o del sacerdocio ministerial, sino del carácter bautismal y de los sacramentos de la iniciación con la derivación hacia la secularidad o inserción en el orden temporal o ciudad terrena, que está constituida por los asuntos temporales o seculares. Al testimonio y vivencia de fermento evangélico, como signo de especial a las exigencias fundamentales que derivan del bautismo respecto a las bienaventuranzas y al mandato del amor, la asunción de la propia responsabilidad en la misión de la Iglesia para hacer llegar a las estructuras humanas la fuerza de su profetismo, sacerdocio y realiz la vivencia de la comunión eclesial como parte peculiar del pueblo de Dios, en la armonía de carismas, vocaciones y ministerios. La espiritualidad laical sin disminuir en las exigencias de la caridad, tendrá pues estas características de inserción en el mundo como miembros responsables de la iglesia misterio, comunión y misión. La vocación de todo fiel es una llamada a la santidad y al apostolado, como vocación a la santidad en el amor. Cuando se trata de los fieles laicos, esta vocación se manifiesta y actúa según la índole secular que es propia y peculiar de ellos. Su línea espiritual y apostólica es de insección, como signos creíbles del Evangelio, formando parte integrante y responsable de la Iglesia misterio, comunión y misión. Los laicos, como los demás fieles por el hecho de ser miembros de la Iglesia, solo podrán cumplir con su cometido si se renuevan evangélicamente. Es urgente hoy más que nunca que todos los cristianos vuelvan a emprender el camino de la renovación evangélica. Si la línea laical o secular deriva del misterio de la encarnación, como inserción profunda del Verbo en la humanidad, aparece claro que la doctrina mariana ayudará a toda la Iglesia y de modo especial a los laicos a comprender mejor esta dimensión salvífica. La Iglesia, meditando piadosamente sobre María y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación. Los laicos están llamados a una espiritualidad y misión específica. Ahora bien, el modelo de esta espiritualidad apostólica es la Santísima Virgen María, pues, de, pues mientras vivió en este mundo una vida igual a los demás, llena de preocupaciones y trabajos familiares, estaba constantemente unida con su hijo y cooperó de modo singularísimo a la obra del Salvador. Los laicos pues imitan a María y encomiendan su vida apostólica a la solicitud materna. El tema de la Sagrada Familia de Nazaret está íntimamente relacionado, especialmente, con el aspecto matrimonial del laicado. Por misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de Dios. Es, pues, el prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas. Aquella familia única en el mundo, que transcurrió una existencia anónima y silenciosa en un pequeño pueblo de Palestina, que fue probada por la pobreza, la persecución y el exilio, que glorificó a Dios, de manera incomparablemente alta y pura, no dejará de ayudar a las familias cristianas, más aún, a todas las familias del mundo, para que sean fieles a sus deberes cotidianos, para que sepan soportar las ansias y tribulaciones de la vida, abriéndose generosamente a las necesidades de los demás y cumpliendo gozosamente los planes de Dios sobre ellas. El amor esponsal entre Cristo y la Iglesia se expresa de dos maneras, por la vida matrimonial y por la vida de virginidad. María es siempre el tipo de una iglesia esposa fiel a Cristo esposo, tanto en un estado como en otro. El matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y de vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo. Cuando no se estima el matrimonio, no puede existir tampoco la virginidad consagrada. Cuando la sexualidad humana no se considera un gran valor donado por el Creador, pierde significado la renuncia por el reino de los cielos. En forma de oración a María... Juan Pablo II concluye la exhortación Cristi Fideles Laichi, indicando unas líneas básicas de la espiritualidad mariana laical. Resume primero su vocación laical específica, llamados por Dios a vivir en comunión de amor y de santidad con Él y a estar fraternalmente unidos en la gran familia de los hijos de Dios, enviados a irradiar la luz de Cristo y a comunicar el fuego del Espíritu por medio de su vida evangélica en todo el mundo. Encomienda luego a María la fidelidad a la vocación laical según sus líneas fundamentales. Llena sus corazones de reconocimiento y entusiasmo por esta vocación y por esta misión. Danos tu misma disponibilidad para el servicio de Dios y para la salvación del mundo. Abre nuestros corazones a las inmensas perspectivas del reino de Dios y del anuncio del Evangelio a toda criatura. Enséñanos a tratar las realidades del mundo con un vivo sentido de responsabilidad cristiana, en la gozosa esperanza de la venida del reino de Dios. Guíanos y sosténnos para que vivamos siempre como auténticos hijos e hijas de la iglesia de tu Hijo, y podamos contribuir a establecer sobre la tierra la civilización de la verdad y del amor.
2: Y llega el momento, queridos oyentes, de despedirnos. Hemos llegado ya al final del programa. Confiamos que haya sido de vuestro agrado y provecho para aumentar en el conocimiento y en la devoción que en la vida de todo cristiano debe haber hacia la Virgen María. Dentro de dos semanas, si Dios quiere, a pesar del verano, a pesar del calor, Esperamos volver a estar con todos vosotros para seguir profundizando y compartiendo tantos aspectos de este tesoro inagotable que es la Virgen María. Hasta entonces, que tengáis unos buenos días y si podéis de reposo, bien aprovechado, también para nuestra formación cristiana y espiritual. Un cordial saludo a todos y hasta pronto.
0: El mejor regalo es tu simaría. Sí,